0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Neuen Testament im Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 12 bis 17. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 12 bis 17. Wir hören jetzt Gedanken von Markus Springer aus Hausham. Es spricht Horst Kretschi. Es ist eine dunkle Zeit, in der wir leben. Der nicht endende Ukraine-Krieg mit seinem furchtbaren Leid, Resignation und Ausweglosigkeit herrschen. Die Energiekrise, die Inflation und die Gefahr des wirtschaftlichen Niedergangs, die Folgen der Covid-Pandemie und des Lockdowns. Depressionen und Selbstmorde nehmen deutlich zu. Gründe dafür sind vor allem die fehlenden Zukunftsperspektiven. In unserem Wohngebiet ist ein älteres Ehepaar regelmäßig zusammenwandern gegangen. Sie waren gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Doch vor ein paar Wochen kam die Frau plötzlich ins Krankenhaus wegen einer Gehirnblutung. Daraufhin verstarb ihr Mann ganz plötzlich zu Hause. Offenbar ließ ihn die Sorge nicht los, dass seine Frau ins Pflegeheim musste und er hier alleine blieb. Er hatte keine Perspektive mehr. Wir, die Nachbarn, die zurückbleiben, tun uns schwer, uns auf solche Situationen einzustellen – Rüstige Menschen, die wir täglich gesehen haben und nicht mehr wegzudenken waren, sind einfach nicht mehr da. In einer überalternden Gesellschaft wirft der Tod seine Schatten voraus. Haben wir den Tod verdrängt, ihn vergessen, gibt es darüber hinaus noch eine Perspektive. Keine Perspektive, auch nicht für Jesus? Menschlich gesprochen, auch er trauerte um Johannes den Täufer. Dieser wurde von Herodes Antipas verhaftet und ins Gefängnis geworfen, weil Johannes ihn öffentlich getadelt hatte. Antipas nahm sich die Ehefrau seines Bruders Philippus zur eigenen Frau. Nicht nur das, er war ihr Onkel. Jesus wusste vorher schon, was Johannes noch erleiden musste. Mit Johannes dem Täufer war sein wichtigster Mitstreiter, der die gleiche Botschaft predigte, aus dem Verkehr gezogen worden. Auch in Nazareth, dort wo er aufgewachsen war, hatte Jesus keine Perspektive mehr. Oder besser gesagt, seine Heimatstadt hatte keine Perspektive mehr mit ihm. Jesu Aufenthalt in Nazareth endete abrupt, als die Bewohner Nazareths ihn heftig ablehnten. Beinahe hätten sie ihn von der Dorfklippe gestoßen. Doch seine Zeit, von Gott her, war noch nicht gekommen und so war er, wie durch ein Wunder, mitten durch den aufgeheizten Mob hindurchgegangen und entkommen. Jesus verlässt Nazareth und zieht in das 30 Kilometer entfernte Kapernaum. Das war die Heimatstadt seiner ersten Jünger. Dort hatte Jesus bereits im größeren Umfang gewirkt. Das Gebiet um Kapernaum wurde schon zur Zeit des Propheten Jesaja als das heidnische Galiläa bezeichnet. Denn das Nordreich Israel hatte immer gottlose Könige und war weit weg vom religiösen Zentrum in Jerusalem. Außerdem lag Galiläa auf der Route, durch die alle Heiden nach Israel ein- und ausreisten. Zur Zeit Jesu war Galiläa bereits ein bedeutendes Zentrum der römischen Besatzung. Matthäus zitiert hier aus dem Buch Jesaja, der im 8. Jahrhundert vor Christus diese Worte voraussagte. Sebulon und Naphtali waren zwei der zwölf Stämme Israels, die an der Nordgrenze westlich des Jordans ihr Erbteil bekamen. Es ist das Land am Meer, womit das galiläische Meer der See Genezareth gemeint ist. Damals, im 8. Jahrhundert vor Christus, war das Nordreich Israel in einer schwierigen Situation. Die Israeliten im Gebiet Sibulon und Naphtalis hatten keinerlei Perspektive mehr, denn es gab Krieg. Die Assyrer bedrohten das Land. Die Assyrer waren bekannt dafür, dass sie ihre Feinde oder die ihnen unterliegenden Völker auf grausamste Weise verstümmelten. Sie schnitten ihnen beispielsweise Ohren oder Nase ab. Dann nahmen die Assyrer die Israeliten gefangen und verschleppten die meisten von ihnen aus ihrem Heimatland. Und das ohne Aussicht auf eine Rückkehr, denn in ihrer Heimat wurden andere Völker angesiedelt. Man kann sich vorstellen, dass die Israeliten große Angst vor dieser Invasion hatten. Die Todesschatten eilten voraus. Resignation und keinerlei Perspektive mehr, denn der grausame Unterdrücker war auf dem Weg. Sebolon und Naphtali wurden als erstes Gebiet von der Invasion des assyrischen Königs heimgesucht. Dies war für die wenigen Verbliebenen im Land der Anfang einer langen, finsteren Zeit. Doch nun, in der Zeit Jesu, sieht dieses resignierte und perspektivlose Volk ein großes Licht. Das, was der Prophet Jesaja 800 Jahre zuvor über dieses Gebiet vorausgesagt hat, trifft ein. Jesus tritt auf und beginnt öffentlich zu predigen. Das Kommen des Messias ist gleichbedeutend mit dem Aufstrahlen von Licht, das die Dunkelheit der Gefangenschaft und Perspektivlosigkeit beendet. Der Messias würde dieses schwere Joch des grausamen Unterdrückers zerbrechen und die Gefangenen befreien. Dann wird Jubel sein wie in der Ernte, denn das Joch der Knechtschaft ist zerbrochen. Letztendlich wird sich dies beim zweiten Kommen des Messias erfüllen, wenn diese Region vom Joch aller ausländischen Unterdrücker befreit wird. Jesus selbst ist dieses große Licht. Wer diesem Licht folgt, erkennt die Wahrheit über sich selbst und über Gott. Beachten wir das, was er zu uns sagt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das meint, lauf deinen gottlosen Trott nicht weiter. Kehr um, wende dich zu ihm. Jetzt ist die Zeit, wo wir bei ihm Gnade für unser Leben empfangen können. Gnade dort, wo wir unterdrückt, im Finsteren und gefangen sind. Gnade dort, wo wir vor dem kommenden Tod erschrecken, weil wir ihm nichts entgegenzusetzen haben. Christen haben den gleichen Auftrag von ihm. Unser Land unser Umfeld ist mehr und mehr ein Ort des Todesschattens, der Finsternis oft, der Resignation und Perspektivlosigkeit. Christen sind von Gott dazu bestimmt, Licht zu sein. Jesu Botschaft ist unsere Botschaft. Tue Buße, kehr um und wende dich zu Jesus. Doch täuschen wir uns nicht. Die Zeit dafür ist begrenzt. So wie in Nazareth. Jesus wird nicht dort bleiben, wo Menschen hochmütig denken, wir kennen ihn schon, diesen Jesus. Dabei lassen sie Gott lediglich einen guten Mann sein, der in ihrem Leben nichts zu sagen hat. In Zukunft wird Jesus für diese Menschen als gerechter Richter auftreten. Jesus geht weg nach Kapernaum, ins Land Zebulon und Naphtali, dorthin, wo die Menschen wissen, wir sind am Ende angelangt, gefangen und im Dunkeln. Wir brauchen Hilfe. Wir bekommen es nicht mehr auf die Reihe. Kein Mensch kann sich selbst eine Perspektive über den Tod hinausgeben. Jesus lebte und starb, um uns diese Botschaft zu bringen, um uns eine ewige Perspektive zu geben. Hören wir auf ihn. Deshalb blieb er auch nicht im Tod, sondern ist auferstanden. Jesus sagte zu denen, die sich ihm anvertrauten, Ich lebe und ihr sollt auch leben. In einem Lied heißt es so, Zerbrochen ist das Joch, das uns drückte, unseren Feind hast du besiegt, beseitigt ist der Unterdrücker, du hast dein Volk befreit. Wir wollen uns freuen vor dir, o Herr, denn du bist unser Gott, der Gott des Lichts, wir wollen uns freuen in dir. Neben allem Leid, was uns auf dieser Welt geschehen kann, ist der Tod der schlimmste Unterdrücker. Der Tod ängstigt und knechtet uns. Aber Tod und Angst vor Leid müssen keine Macht mehr über uns haben. Der Tod ist nicht mehr Endstation, weil Jesus uns eine ewige Perspektive gegeben hat. Wir sind befreit zum Leben. Zum Leben mit Jesus. Wenn das kein Grund zum Jubeln ist. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.